0: Klicna koda.
1: Dobro jutro iz Bruselja. Bonjour de Brusel. Who is morgen van out, Brusel?
0: Klicna koda. 0032. Mojca Širok, Brusel, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Morda začneva na tej praznični strani, kakšen je velikonočni ponedeljek pri vas v Belgiji oziroma natančneje v Bruslju.
1: Ja, kolikor lahko zdaj vidim, zunaj se že da ni, ampak ni nič kaj pomladno. Napoved za danes in jutri je precej dramatična, celo sneg, mraz, dež. In če pomislim, da smo samo še pred tednom dni imeli 24 stopin in krasno čudovito sonce lahko rečem, da je tale velikonočni ponedeljek zelo nenavadan.
0: In pomeni nekakšno degradacijo korak nazaj, ne?
1: Degradacijo pomladi, ja. Degradacijo pomladi, boja proti pandemiji in življenja na splošno.
0: Ja, sploh je leto se značilno, da se nekako prazniki prepletajo z številnimi omejitvenimi ukrepi, ki veljajo bolj ali manj. Mojca, kakšni ukrepi so veljavi v Belgiji, ne na in tisto, kar je zelo pomembno, Ali jih ljudje dosledno upoštevajo?
1: Ja, ljudem, če sodim po sebi, se v tem času verjetno zdi, da naredimo korak naprej, pa dva koraka nazaj. Oziroma, da smo vsi ujeti v neko časovno zanko, kjer se nikoli, v kateri se nič ne spremeni. Oziroma, imaš občutek, da se premikaš naprej, v resnici pa hočeš čas nazaj. Um, ali jih ljudje spoštujejo? Ne vem, včeraj sem naredi, šla tudi jaz s prehod po mestu. Eden od ukrepov je, da se na prostem ne sme družiti več kot poštiri ljudje, hkrati v skupini, ampak ti parki, ki sem jih prekolobarila v tistih nekaj urah včeraj, Uh, niso kazali te slike. Ne. Imel si celo druščine, po pa vem, 20 zgledalo je prijateljev, sorodnikov, več družin, organizirano nogometno tekmo med dvema improviziranima go, uh, goloma na travniku. Tako da lahko rečeva, da ja, nekateri ljudje se jih držijo, drugi pa ne. Sicer pa ukrep, ukrepi um, od oktobra Neprekinjeno nočno omejitev gibanja, se pravi policijska ura, maske na prostem, praktično vso zimo. Decembra, 3. decembra so po jesenskem valu odprli trgovine z nenujnim blagom, zdaj so te trgovine od prejšnjega tedna, se pravi s tem zadnjim sklopom ukrepov, lahko odprte samo. Ob uprejšnji najavi oziroma rezervaciji in veliko jih je kar zaprlo, ker sem je to sva pre, zdelo prezakomplicirano. Uh, se pravi tretji, nekoliko delni uh, lockdown zaprtje javnega življenja, začelo se mislim, da 24. marca, skratka pred tednom dni, prejšnjo soboto in poleg tega novičnega delnega zaprtja trgovin uh, je tu še zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, ki so jih odprli sredi ja, februarja, v začetku februarja in so skratka po mesecu dni morali spet vsi zapreti. Um, Šole, ki so v Belgiji čas odprte, delujejo sicer po hibridnem sistemu, šola, vsaka šola se odloči kako, ali bo imela pouk en dan, drugi dan nadaljavo, en dan v šoli, drugi dan nadaljavo, ali bo imela teden dni nadaljavo, pa teden dni v, šo, v šoli, v v šoli. Skratka, veščas so bile odprte, no zdaj so se odločili, da jih za tri tedne zaprejo, ampak teden dni, prejšnji teden itak. Nadaljavo, zdaj so pa uh, dvotedenske počitnice. Pre je dekro pa seveda še vedno upa, da, kaj ti to je bila napoved pred začetkom tega tretjega vala, da bi 18. aprila se lahko vsi učenci in dijaki vrnili v šole za pouk vsak dan v šolah. Ne? Dr, uh, kar se pa tiče barov in restauraciji, je ta datum, zaprti so namreč od 3. oktobra. Uh, prvi maj, da bi skratka 1. maja lahko začeli odpirati tudi lokale. Tukaj ni bilo nič teras, pa tega. To je vse zaprto od oktobra.
0: Uh -huh. uh, se bo pa jutri zgodil en korak naprej na področju cepljenja. Namreč v Belgiji se lahko od jutri naprej za cepljenje prijavijo vsi.
1: Tako je. Zdaj, kako dejansko bo to potekalo, seveda ni še um, Ni še popolnoma jasno, ampak ja, rezervacijska lista se lahko začne polniti od jutri naprej, kdorkoli, ki bi želel, se lahko prijavi in a, potem bo seveda čakal, ali kdaj ga bodo povabili na dogodek. Ne se pravi na cepljenje. Belgija se je podobno kot Slovenija odločila, da najprej cepi najstarejše, najbolj ranljive, na to pa zdravstveno osebje in potem seveda po neki drugi prioritetni listi še vse ostale. Um, in to je zdaj zaenkrat, bi rekla, poteka precej uspešno, če lahko sodimo vsaj po, po širjenju okušbu domovih za in seveda številu mrtvih število žrtev umrlih za to boleznjo. V prvem in drugem valu so bila razmere v domovih za upokojence oziroma za starejše občane dramatične. Zdaj je praktično ta številka, tako kot tudi v sosednji Franciji, zelo, zelo nizka. Se pa seveda povečuje število bolnikov na oddelkih za intenzivno nego S tem tretjim valom, ki je prinesel Belgija in Tudi Francija, pa še prej nizozemska so da zelo blizu Veliki Britaniji, pretok ljudi je združenega, združenim kraljestvom je zelo gost in skratka bila je hitro tarča teh novih različic virusa v prvi vrsti britanske in ta je potem povzročila to novo hitro širjenje virusa in zato so pač oblasti tudi presodile, da je bil potreben ta tretji sklop ukrepov.
0: Zdaj pa še v eni rekapitulaciji velike zgodbe, za katero pa se je potem vendarle zdelo kot nekakšen vihar v kozarcu vode, namreč pet let po razkritju Panama Papers, belgijska državna blagajna nekako sporoča, da je uspela pobrati za 30 milijonov utajenih davkov mojca. Je to uspeh ali zgolj neka kaplja v morje?
1: Ja, mislim, verjetno je kaplja v morje, če pomislimo, koliko je vtajenega denarja pa vzhod po svetu. Ne. V primerjavi Slovenijo se mi pa zdi, da je verjetno za belgijske oblasti tudi to nekakšen uspeh. Ne. Na splošno pa sicer po vsem svetu na podlagi teh papirjev so uspele davčne uprave različnih držav pobrati uh, okoli milijardo uh, dolarjev. Ne. Zdaj, um, če se spomniva uh, v bistvu Kar se tiče Belgije, ne, je bilo znotraj teh papirjev omenjenih 732 prebivalcev Belgije oziroma ljudi, ki imajo v Belgiji prijavljeno prebivališče in 30 milijonov za te ljudi verjetno tudi je nekaj, kar nekaj denarja. Ne. Um, zdaj odprli so, mislim, da tam nekaj dobrih 240 dosje, 260 dosjejev in praktično skoraj vse so do zdaj že zaprli. Država Belgija sveda ni na vrhu uh, teh um, držav, ki so bile najbolj uspešne pri odbiranje od tega vtajenih davkov na vrhu je Združeno kraljestvo s kar 252 milijoni dolarjev in na to Nemčija 125 milijonov, Španija 166, Francija 142, skratka Slovenijo. Na tem se znamo lahko iščemo z lupo.
0: Ja, upam, da se bo kdaj saj s kakšnim drobcem, kakšno drobtinico tudi Slovenija pojavila. Ampak mojca, kaj pa nadaljevanje današnjega dneva je recimo veliko nočni ponedeljek tudi za belgijske prebivalce tako pomemben dan, ga doživljajo v tistem pomenu, gremo v e gremo na obiske, gremo se družiti in tako naprej.
1: Ja, verjetno, sicer na malce drugačen način, kot naprimer, jaz mislim, da držav, v katerih sem živela, je tukaj na prvem mestu nedvomno Italija, za njih je velikonočni ponedeljek oziroma pasqueta, kot ji pravijo v Italiji, dan, ko je treba ven ko je treba na piknik, ko je treba s prijatelji, ko se je treba družiti. In v Italiji rečejo, Natale, ko ni tvoji, paskua, ki boji, se pravi, božič s tvojimi, s družino, veliko, velikonočne dni, paskomrkoli želiš. Tako da je tega pretoka ljudi izjemno veliko in v Italiji so v teh dneh zelo žgoče debate, kaj se sme in če se mhm. ne sme, glede ukrepov. V Belgiji ravno tako, ne. Je pa seveda dejstvo, da imajo belgici danes veliko, veliko manj izbire, <laughs> kot italijani so, smo bolj kot v Sloveniji, v, v, iste, v, isti, v taki zgodbi, v enaki podobni zgodbi, italijani imajo, imajo malce uh -huh. več prostosti. Um, drugače pa ja, to je prostan uh -huh. tudi za evropske institucije, ki sicer zajemajo 90 odstotkov delovnika belgijskega dopisnika oziroma dopisnika v Bruslju in tako da ja, je tudi zame danes na tričetrt prost. Ja,
0: in Mojca izkoristi ga čim bolje, čim lepše. Hvala lepa za vse povedano in pozdrav v Brusel.
1: Lep pozdrav tudi domov.